0: a gente brinca um pouco que esses setores eles são a China dentro do Brasil. São setores que crescem acima do PIB, são setores que têm é, tendências é, que vão muito além das tendências macroeconômicas. Né? A gente sempre fala sobre o envelhecimento da população. Não importa qual é o governo, não importa o que está acontecendo. As pessoas, nós... nós né, brasileiros estamos envelhecendo. Junto com isso vem uma série de consequências. Então é um, é um pouco a forma como a gente aborda. Não é a primeira vez que a gente passa por isso. O Brasil, certamente, né, dentro do âmbito global, era o país mais experiente em lidar com a inflação. Né? Na, aos primeiros sinais, a gente tinha certeza que era aquilo ali era inflação. Né? Nós não ficamos ali, não, mas pode ser o impacto temporal do Covid, é, o supply chain, não, não. Isso aqui tem cara de inflação, é a inflação. Então, o diagnóstico do Banco Central foi preciso e perfeito e talvez nós começamos esse ciclo monetário muito antes que o resto do mundo. Bom, acho que no curto prazo, como eu mencionei, hoje o mercado ele, ele obviamente ele está, ele tá impactado por, pelo caso americano e isso, esse impacto ele imediatamente ele gera é, duas questões. A primeira é a liquidez do mercado que ela diminui né, imediatamente. É né, uma questão bem de curto prazo. O mercado a liquidez diminui e, obviamente, os riscos aumentam, os spreads aumentam. Né? Então, o mercado, de maneira geral, de curto prazo, ele fica
1: mais caro. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa que entrevista os principais gestores de Venture Capital e Private equity da América Latina. Eu sou Ralph Amazon Mazzoni Jr. e o meu convidado de hoje é Daniel Sorrentino, ele é sócio e Country Manager do Pátria Investimentos. Daniel, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor.
0: Olá, Ralf. Obrigado pelo convite. Para mim também é um super prazer estar aqui com você e com a sua audiência para falar um pouco sobre o Pátria e os nossos planos aqui no Brasil. Então, para mim, é um privilégio aqui estar com vocês hoje, dividindo um pouco da minha história e da experiência aqui do Pátria.
1: Obrigado pelo convite. Legal, Daniel. O Pátria Investimentos ele tem hoje 26,5 bilhões de dólares de ativos sob gestão e atua é, em uma série de, de classes é, alternativas de ativos. Você poderia me explicar todas essas atuações nas quais o Pátria faz investimentos hoje? Claro.
0: É, como você falou, nós estamos aqui é, posicionados né, dentro do mercado que nós chamamos de mercado alternativo, né, de investimentos alternativos, ou também comumente conhecido como o mercado de investimentos privados. Né? E o que, que essa classe de ativos, esse segmento, ele tem a oferecer para investidores uh, institucionais e uh, pessoas físicas? Nós investimos no mundo de equities, né? no mundo de empresas, ações. Né? Desse, nesse caminho do mundo de equities, nós temos aqui, desde a desde o investimento em venture capital, né, early stage equity, passando pelo, pelo que a gente chama hoje de growth equity, que é o investimento que busca acelerar eh, empresas com modelo de negócios cons, consagrados. Depois nós temos o tradicional private equity, né, que investe em, em, em empresas pequenas e médias, num processo de consolidação. E, finalmente, a gente hoje também aqui no Pátria faz parte do... Uh, do mundo do SPAC, né, que faz o, o, o pré-IPO, né, o que prepara companhias para acessar o mercado de capitais. Então, acho que do, da, na vida de equities, né, a gente tem todo, todo o caminho ali que as empresas e empreendedores perseguem é, como, como, como forma de investir e participar dessa jornada. No mundo de, de infraestrutura, nós fazemos é, dois principais produtos e projetos, na verdade, nós investimos em infraestrutura nova, que né? ação de nova infraestrutura ou expansão de nova de infraestrutura é um tema bastante importante para nós e muito interessante do ponto de vista de risco e retorno, mas também nós carregamos também através das estruturas de de, de fips listados ativos maduros que têm como 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 contraparte a distribuição de renda para os seus investidores e que acessam aí o mercado de pessoas físicas produtos isentos e, e como uma uma classe muito interessante de ativos também. No mundo de crédito, nós também temos aí uma atuação forte no, no mundo de, de crédito privado, né, que são as debêntures privadas, que são feitas para companhias médias. Nós trabalhamos bastante também a modalidade de FDICs, que são direitos creditórios, e, e isso tem um objetivo financiamento de capital de giro de empresas, numa, numa estrutura super interessante, muito utilizada fora do Brasil e que hoje ele, ele tem ganhado força dentro do mercado brasileiro. E também nós temos fundos que oferecem uh, dívidas uh, de empresas uh, locais e da, e da América Latina, uh, dívidas negociadas, dívidas públicas, vamos chamar assim, e, finalmente, para fechar todas essas, essas quatro verticais, aí né, private equity, infraestrutura, crédito, nós temos o mercado, o mundo de equities, aí, que a gente fala um pouco mais sobre as empresas listadas, empresas que são negociadas em bolsas, tanto no Brasil quanto na América Latina, que fazem parte, aí eh, de em empresas de, de mid-cap small-cap dentro desse, desses nossos fundos. Então, você vê que a gente ao longo desses últimos anos, a gente diversificou bastante a oferta de produtos né, do Pátria, e que hoje a gente consegue não só oferecer é, é, as diferentes estratégias dentro do mercado de alternativos, né, nessas, nas suas diversas modalidades, mas também a gente consegue acessar os mais diferenciados tipos de investidores, tanto os brasileiros quanto internacionais, porque a oferta ela é bastante variada, e aí é, não tem quem... Que não tem interesse em, em ter algum tipo de exposição, alguma, algum investimento nesse, nesses nossos produtos. Pessoal, Pátria, e como eu comentei com você, é, e você mencionou, nós somos a, a principal e maior gestora é, dentro do mercado de alternativos na região.
1: É isso que eu ia perguntar. É, apesar de você ser responsável pelo Brasil, vocês estão com o um olhar sobre ativos na América Latina. Esse é o foco do Pátria, buscar empresas na América Latina.
0: Exato. Nós somos, nós do lado do, do investimento, nós temos como,
1: como, uh,
0: como estrutura original, estruturar operações na América Latina. Esse é, hoje é o nosso mapa de investimento, a nossa geografia de investimento. Do ponto de vista de clientes, não. Nós acessamos todos os clientes globais né, que têm interesse em investir na nossa região e nós temos os, os, os investidores locais, que nós chamamos, que no caso, da minha responsabilidade aqui é o Brasil, mas também nós temos importantes clientes no Chile, na Colômbia e no México, que também fazem parte da nossa base de, de clientes investidores. Então, essa é um pouco da estrutura do Patrick.
1: Vocês recentemente fizeram um movimento onde vocês entraram em algumas classes de ativos nas quais até então, até uns dois anos, vocês não participavam. Você citou SPAC, mas vocês também compraram uma fatia na Camaropim, que é uma gestora de Venture Capital que atua em Growth, e mais recentemente ainda compraram a IGA, que é uma gestora um pouco mais early, entrando numa classe de ativos assim de investimentos de early série A. Por que essa movimentação do pátria rumo ao Venture Capital?
0: Eu acho que uh, existem várias uh, possíveis respostas aqui, mas a, 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 e, e o interesse nosso é, é bastante grande nesse tipo de, de investimento nessa classe de ativos. Mas a, o primeiro olhar foi sempre o olhar do cliente, né? a gente poder oferecer para o cliente uma diversidade de produtos né? é, nos mais diferentes uh, tipos de ativos e negócios. Isso para nós é muito importante o cliente conseguir encontrar no pátrio uma 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 solução uma casa que ofereça para ele todas as modalidades de produto e que ele consiga ter uma diversidade de experiência conosco né é importante para nós também os clientes experimentarem os diferentes classes de ativos os diferentes produtos e ter uma carteira mais diversificada do que simplesmente ter um ou outro fundo do Pátria. isso foi o lado vai, do, do cliente. Do ponto de vista de investimento, de, 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 do tamanho desses mercados, da relevância desses mercados, do tipo de retorno que esses produtos conseguem gerar, também, para nós, chama muita atenção. Né? A gente acredita que esses mercados evoluíram muito nos últimos anos, do ponto de vista de tamanho. As gestoras, uh, também, que, especializadas nesse mercado, evoluíram muito, se profissionalizaram, se institucionalizaram, e o mercado deixou de ser um mercado também nascente para ser um mercado maduro. Né? E nesse momento, nós quisemos ter uma participação nesse mercado que, que foi muito interessante nesses últimos anos. Então, para nós, tem essas duas, essas duas combinações, né? do ponto de vista de clientes, do ponto de vista do mercado, e, finalmente, um olhar mais interno nosso, que é o fato de que a gente, quando nós nos... Nós, nós temos uma especialização grande em alguns segmentos, alguns mercados. Né? O Pátria, ele não, não investe em qualquer mercado. Né? Nós somos especialistas em algumas indústrias. Né? Eu, eu destaco o mercado de, é, de saúde, eu destaco o mercado de energia, o, mercado, o agronegócio. São alguns dos mercados que nós nos interessamos. E por esse profundo conhecimento setorial que nós temos... Muitas vezes, encontravam as companhias nesse, nesse estágio, né? um early stage, um, uma, uma ideia nova, um venture, e a gente não tinha como participar daquilo. A gente, a gente conhecia profundamente o setor, sabia que aquele negócio ele tinha uma, uma, uma super oportunidade, mas a gente, por falta de, de uma estrutura de investimento, de um fundo de investimento dedicado aquele tipo de ativo, nós acabamos não participando disso. E hoje, não. Então, a gente também olha por esse ângulo, né que a, a gente consegue também em, em participando dos mercados ter a capacidade de investir em diferentes uh, tipos de ativo em diferentes momentos do ciclo de vida dessas empresas então para nós foi super legal esse 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 novo olhar que trouxe para para a organização então acho que esses são os elementos aí mais importantes por trás dessa nossa estratégia
1: mais recentemente na verdade no Brasil um pouco antes do que o resto do mundo é, as taxas de juros estão subindo. Subiram no Brasil primeiro e no ano passado começaram a subir no resto do mundo, Estados Unidos e Europa. Isso tem um impacto principalmente para investimentos alternativos, onde as taxas de juros acho que é um vetor importante na hora de alocar recursos. Qual é o panorama que você está enxergando para os investimentos alternativos em 2023?
0: Olha, a resposta ela vem um pouco do, do grande histórico né, que, que a gente tem é, nesse ciclo de investimento é, no Brasil e na região da América Latina. Não é a primeira vez que a taxa de juros no Brasil está acima de dois dígitos, né? e não é a primeira vez que a gente vive um ciclo monetário é, como esse. Né? E a gente tem um histórico né, é, dos últimos 20, 30 anos aqui no Pátria, onde os investimentos do mercado alternativos, eles bateram né, o retorno no famoso CDI, na famosa renda fixa. Né? Então, eu entendo, que, eu entendo que esse movimento, no curto prazo, ele pode trazer esse questionamento né, do investidor, será que é a hora de eu alocar num fundo de renda variável, num fundo alternativo, dado que os juros, né, o CDB do banco, a todas as modalidades aí de, de, de estruturas incentivadas estão tão, tão atraentes, né? a resposta para nós é que, em determinada proporção do seu portfólio, você deveria fazer essa alocação, porque no longo prazo, né, no longo prazo, esse tipo de ativo ele tem contribuído positivamente para as carteiras. Isso é verdade para o Brasil, mas ele é uma verdade absoluta no resto do mundo, né? O mercado de alternativos ele passou nesses últimos 20 30 anos para ser um mercado a gente chama lá mainstream, né, um mercado de, de importante dentro das alocações das carteiras. Todos os investidores, pessoas físicas, investidores institucionais, investi fundos de pensão, endowments, todos fizeram uma movimentação importante atrás de alternativos, e hoje tem em suas carteiras 30%, 40%, 50% de alocação de alternativos, e certamente esse processo ele é um processo de anos. Então, se você ficar olhando para hoje, né, na hora de, de fazer uma alocação, de construir uma, uma diversificação da sua carteira, você certamente não vai chegar nessa alocação de 20%, 30%, 40%. Então, é um movimento... Os juros é um movimento de curto prazo, né? É, e que impacta, obviamente, a decisão de alocação do investidor, mas ele deveria, de fato, olhar para o longo prazo e, e ter a, a convicção de que a alocação nesse tipo de ativo ele, ele tem um reflexo positivo no seu retorno de longo prazo. Então, é, é um pouco como a gente vê né, esse momento, é, não é a primeira vez que a gente passa por isso, o Brasil, certamente, né, dentro do âmbito global, era o país mais experiente em lidar com a inflação. Né? Na, aos primeiros sinais, a gente tinha certeza que era, aquilo ali era inflação. Né? Nós não ficamos ali, não, mas pode ser o um impacto temporal do Covid, é, o supply chain, não, não. Isso aqui tem cara de inflação, é inflação. Então, o diagnóstico do Banco Central foi preciso e perfeito e talvez nós começamos esse ciclo monetário muito antes que o resto do mundo, mas... É, brincadeiras à parte a gente obviamente imaginava que esse ciclo viria né, dentro do contexto nós iniciamos esse ciclo estamos vendo o resto do mundo no mesmo, no mesmo ciclo e um ciclo que certamente independente uh, aqui do, 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 da visão de curto prazo né, quando é que ele começa a mudar é, quando é que essas juros começam a baixar é um ciclo que ele é finito né? então nenhum país espera manter a sua taxa de juros nesses níveis por um longo tempo né? e a gente deveria começar a enxergar essa redução de uma maneira geral é, acontecendo localmente e globalmente. Isso, obviamente, seria um, uma, uma aceleração de alocação de capital em alternativas. Mas, é, eu, como eu falei, eu acho que é uma, é uma decisão estratégica de longo prazo e ela tem que ser tomada todo dia. É né? uma convicção que precisa ser criada pelo investidor.
1: Daniel, vocês têm alguma perspectiva de quando as taxas de juros vão começar a baixar no mercado brasileiro, no Brasil? E eu te faço essa pergunta porque antes do um novo governo assumir, a expectativa é que no segundo semestre o Banco Central Brasileiro começaria um movimento de baixar as taxas de juros. Sim. Com o um novo presidente assumindo, Luiz Inácio Lula da Silva, há sinais que são considerados pelo mercado como preocupantes no âmbito fiscal, o que faz com que não se saiba exatamente se esse movimento começa esse ano ou mais para o fim do ano. Vocês trabalham com alguma perspectiva?
0: Nós, é, nós Obviamente, dada a nossa visão de longo prazo, né, nós estamos menos é, preocupados com o mês, o trimestre, né, é, em relação a essa, essa mudança. Né? O que nós acreditamos é que, no médio prazo, você deveria ter uma uma redução dessa taxa de juros e uma normalização, vamos dizer assim, dessa política monetária. O que vai influenciar essa decisão do Banco Central está muito claro para nós. Eu acho que tem, tem que ser considerado o contexto global, né? a inflação global, os ciclos monetários dos outros países, especialmente da, dos Estados Unidos. Isso impacta diretamente nas condições que são criadas para que a taxa de juros do Brasil seja baixada e as condições locais. né? E aí eu acho que onde a gente hoje encontra mais ruídos estão aí as condições locais, a, a disciplina fiscal, é, a, a própria agenda do presidente Lula, dentro desse contexto, uh, o quanto que a nossa inflação já, de fato, está controlada, quais são as pressões inflacionárias de curto prazo que nós estamos vendo. Então, eu acho que o que não falta hoje para o Banco Central são, uh, são ruídos, vamos dizer assim, é, que impedem ele, né, que que acelere esse processo é, de redução de juros. Né? Mas é, o, que, o que nós esperamos né, é que em algum momento desse ano, e aí, pra, de novo, para nós, se, se essa retomada é no começo do, primeiro, do segundo semestre ou é no final do ano, é um pouco menos importante, mas a gente espera, sim, que em algum momento esse ano a gente consiga enxergar essas taxas de juros, reduzindo lentamente né, à medida que, esses elementos que nós estamos trazendo aí, que são elementos externos, né, mostrem sinais de, mais consistentes. A política fiscal, inflação e os juros americanos, a nossa própria inflação, as pressões que nós estamos vivendo aí. Então, eu acho que é um pouco, é um pouco, é um pouco que nós acreditamos. Então, nós trabalhamos esse ano com o um cenário de estágio de juros mantido alto por um, por, um, por um bom período do ano,
1: vamos dizer assim. O juro alto trouxe uma consequência também que, que foi uma correção grande do mercado que aconteceu no ano passado, dos valuations, principalmente dos ativos privados. Aconteceu também nos ativos públicos essa correção de valor. Por um lado, isso muita gente considera como um bom momento para investir. Por outro mais difícil para captar? Não sei se vocês estão captando algum fundo e estão enxergando mais dificuldade dos investidores em alocar recursos para ativos alternativos.
0: Bom, você trouxe, eu acho que a precificação dos ativos é bem técnica, no sentido de que você muda a taxa de juros, você muda o custo de capital e, a partir daí, você tem uma reprecificação de todos os ativos. Isso é um dos elementos que influenciou bastante o resultado das carteiras dos investidores ao longo dos últimos 12, 18, 24 meses. Né? É, quando, nós, quando nós, obviamente, olhamos para esse lado né, e, e a dificuldade de matar juros um mais alto e o investidor sofrendo, a gente claramente a gente sabe que isso tem um impacto na nossa captação. Mas o ano passado foi o ano recorde de captação do Pátria aqui no Brasil. Nós tivemos uma captação excepcional, foram mais de 10 produtos que nós lançamos e captamos nas diferentes classes de ativo. Que mostram né, que o investidor hoje ele está bastante consciente sobre o que tipo de retorno esperar, o track record da, da gestora, no caso 4. Então, a gente tem um ambiente, né, a gente continua com o ambiente do, do lado do investidor de mostrar, conseguir mostrar que, a despeito do momento de juros, a gente tem uh, como entregar resultados, né, o famoso alfa, acima ali do mercado. Então esse é o primeiro elemento do ponto das oportunidades acho que você tem acho que é como você trouxe acho que é super claro né que existem oportunidades em todas as classes de ativos né desde o crédito passando pelo pela infraestrutura pelo private equity pelo mundo de equities e essas oportunidades elas são originadas de duas questões né a primeira é e importante é a baixa é a falta de liquidez do sistema como um todo em qualquer classe de ativos né e, e recentemente o caso da, o caso da americanas ele só acelera esse tipo de processo né então o dinheiro agora vale muito né vale muito mais do que os, do que a taxa de, de renda fixa né? então a disponibilidade de capital né e a gente tem muito capital para investir nesse momento ela é realmente uma, uma fortaleza de qualquer gestor uma fortaleza de um investidor como como nós aqui então isso é muito importante. O segundo, que, obviamente, dentro do contexto macro e micro brasileiro, a gente enxerga uma série de oportunidades de investimento. Né? E no presente e no futuro. Então, essa combinação de o dinheiro valer muito, e as oportunidades ainda existem. Né? E eu acho que essa é a, é a, é a parte muito bacana do, 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 do Brasil e da América Latina. Existem muitas oportunidades de investimento ainda. né? Existem muitas oportunidades de você gerar retorno, gerar valor é, dentro do mercado privado. Então, esse momento ele é super oportuno, porque oportunidades existem e o dinheiro vale muito. Nem sempre a gente encontra essas duas, esses dois elementos ao mesmo tempo e certamente nesses últimos meses, nesse próximo ano, a gente vai encontrar mais e mais esse tipo de oportunidade. Então, para o meu time aqui que fazem alocação de capital, investimentos, estruturam operações, tem sido, um, um, tem sido meses muito interessantes da gente, de fato, é, tá bem satisfeito com o que a gente tem enxergado aí no mercado de oportunidade para os nossos investidores.
1: Então, vocês estão olhando para quê em 2023? Onde estão as grandes oportunidades que vocês acreditam que existem no Brasil e na América Latina?
0: Difícil... Difícil dizer, é, difícil dizer que, que a gente está olhando para um tema específico. né O que eu posso te dizer é que em todas as, as classes de ativos existem oportunidades, então, private equity, venture capital, growth equity, real estate, infraestrutura, o próprio mercado de equities, o mercado de dívida pública, dívidas privadas, todas essas classes de ativos hoje, risco e retorno, lógico, cada classe de ativo tem a sua característica, elas tem muita oportunidade. Do nosso lado, onde estão as nossas fortalezas? Né? A gente, como eu comentei, tem, tem alguns setores onde nós nos especializamos, e, tem esse, e dentro desses setores nós temos uma visão muito é, particular, muito, é, é, muito profunda. Né? E nesse sentido, as oportunidades estão aí né, para nós, é porque são setores que a gente conhece, que a gente faz a gestão, que a gente participa, né? e nesses setores a gente tem muito mais confiança e conforto. Então, são a gente brinca um pouco que esses setores eles são a China dentro do Brasil, são setores que crescem acima do PIB, são setores que têm é, tendências é, que vão muito além das tendências macroeconômicas, né a gente sempre fala sobre o envelhecimento da população, não importa qual é o governo, não importa o que está acontecendo, as, as pessoas, nós... nós né, brasileiros estamos envelhecendo e junto com isso vem uma série de consequências então é um, é um pouco a forma como a gente aborda.
1: Quais são esses setores então que você chamou da China dentro do Brasil?
0: Olha, é, a gente gosta como eu comentei né, alguns minutos atrás nós gostamos muito é, dentro do, do mundo aqui de, de private equity nós gostamos muito do mundo de saúde alimentos e bebidas o agronegócio e os setor de tecnologia tá? isso é é bem importante ali dentro do que a gente faz, eu diria que 80%, 90% do, dos nossos investimentos estão indo para aí. No mundo de, de infraestrutura, né, nós trabalhamos muito bem é, a parte de energia, rodovias e transporte, a parte de data centers, infraestrutura de data centers e telecom. Né? Esse é, o, é um pouco do, do, do mundo ali de infraestrutura, é ali que as oportunidades estão sendo desenvolvidas e, e desenhadas. Mundo de real states, a gente trabalha uh, basicamente com, com foco em três principais classes de ativos. A gente tem toda a parte de logística e distribuição. Gostamos muito desse, desse tipo de tema, temática. Né? A área uh, de escritórios, especialmente os famosos AAA, que são os escritórios de alto padrão. E, finalmente, a gente tem fundos de crédito, que são os famosos CRIs, que também são produtos que é uma tese ali que a gente tem muito bem consolidado. O mundo de public equity, ele se apropria um pouco de todo esse conhecimento da organização para aplicar isso no mercado público. Então, os temas são mais ou menos parecidos. Então, essas teses que nós temos no mercado vai, privado, a gente acaba tentando replicar ela dentro do mercado público é, em estruturas de, de longo prazo. Então, é um pouco isso. É aí que é está o nosso olhar. É aí que está a nossa experiência, é aí que a gente tenta alavancar um pouco do, do nosso negócio.
1: pode dar exemplo dos ativos nessas áreas que você citou? Um ou dois, pelo menos?
0: Claro. É, na área de saúde, nós temos uma, uma operadora verticalizada de, de, de planos de saúde que se chama Atena. Né? E a Atena ela é hoje uma das cinco maiores empresas do, do ponto de vista de número de, de beneficiários e clientes que nós temos e atendemos. Ela tem uma operação grande no, no, no Nordeste do Brasil e no Sul do Brasil também. Interessante, né, Ralf, de, de também trazer esse elemento. Nós fizemos esse projeto aqui no Brasil, tivemos uma experiência muito bacana. Nós fizemos o mesmo projeto com as mesmas características na Colômbia. E nós hoje somos o maior operador privado de hospitais e clínicas na Colômbia, através do nosso projeto chamado Avidante quando você entra num ecossistema como esse, especialmente de hospital, né? O hospital ele acaba tendo é, é, uma, é um grande é um, é um grande é, a gente em inglês é a palavra mais correta, né? O general hospital, né? Que é o geral. Você vai você vai encontrando uma série de coisas e, e oportunidades dentro disso. Então nós temos distribuidores de medicamento, nós temos hospitais de baixa complexidade que, por exemplo, atendem muito a, a oftalmologia. Nós trabalhamos com o, pô, o, o pós né pós agudo que são as residências então tudo isso foram teses e, e temas que foram tocando dentro do Pátria e que a gente investiu tanto no Brasil quanto fora do Brasil é, posso descrever a mesma coisa na área de na área de energia né nossos nossos fundos de, de infraestrutura são fundos super interessantes quando quando a gente faz o, o desenvolvimento e o development de nova infraestrutura a gente tem uma experiência enorme dentro do mundo de energia e mais recentemente assim talvez os grandes os grandes projetos nossos foram no, no, no campo de energia eólica e solar e, e a gente tem projetos realmente grandes projetos grandes e únicos aqui dentro do Brasil super inovadores então ali também a energia você você da, 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 da energia você olha para uma série de coisas distribuição de você olha a comercialização é, a manutenção. E aí vão surgindo as ideias, uma ideia puxa a outra e obviamente você tendo no setor te traz uma uma, uma experiência muito relevante. Então é um pouco são os exemplos aqui eu tenho para dar para vocês. Podíamos ficar discutindo aqui são mais de 50 empresas que fazem parte hoje do nosso portfólio. Então acho que esse Sim. e essa é uma parte muito bacana do nosso do nosso negócio, que é o impacto que a gente traz para as economias, né, onde a gente investe. E a gente adora falar sobre o negócio, sobre o impacto que isso causou, a transformação naquelas comunidades, nos mercados que a gente faz e um tema que a gente tem muito orgulho, que eu acho que vale a pena destacar, nós obviamente nós somos o principal investidor, né, o principal gestor de recursos alternativos da América Latina e nós trazemos muito recurso é, do de investidores institucionais globais para nossa região e nós historicamente o patre representa de 3% a 5% de todo o investimento, de fluxo de investimento direto feito, o famoso FDI, feito no Brasil por ano. Isso é muito relevante. Né? É, e para nós, obviamente, esse é o capital é o capital bom, né? aquele capital de longo prazo, aquele capital estruturante, aquele capital que, de fato, movimenta as economias. Então... É, tem todo o lado do negócio, mas tem o lado do orgulho, né, de você impactar economias, mudar o Brasil, mudar a América Latina, e a gente tem sido um, um grande elo né, nessa, nessa, nessa comunicação. Nós somos vendedores da América Latina para o mundo. né. Então, é isso que a gente faz e é, e é muito bacana.
1: Você comentou que o ano passado foi recorde de captação para o Pátria. Quanto vocês captaram?
0: Olha, os dados de captação no Brasil, eles não são públicos, né? A gente, a gente e, e também os dados aí que a gente tem é, do PATRA, eles, eles não são segregados, então a gente não pode dividir esse tipo de informação. Mas o que eu posso dizer é que o ano passado nós tivemos é, dois grandes produtos sendo captados aqui, importantes para nós, um foi o fundo de private equity número 7, eu mencionei, nós captamos 10 produtos, mas tiveram dois que são bem relevantes dentro dessa captação recorde o fundo de private equity número 7 e o primeiro fundo de project finance é, para infraestrutura no Brasil o primeiro fundo de verdade é, é um fundo que foi idealizado por nós junto com os principais bancos de fomento o IFC, o BNDES, grandes parceiros nesse projeto e esse fundo ele nasceu ano passado né, é, e e teve uma captação bastante expressiva. Então, é um produto novo que junta a né, nossa competência de crédito com a, essa, com a competência de infraestrutura. Quando você olha para o Brasil, claramente faltam né, instrumentos e, e formatos de, de, de financiamento de longo prazo para infraestrutura. O BNDES teve um papel muito relevante é, nessa história, nos últimos anos, depois a gente viu o um mercado de debêntures incentivadas também, debêntures de infraestrutura como um, um, uma, uma uma ferramenta, né, um instrumento de, de liquidez para esse mercado, mas um fundo de Project Finance, com as características de Project Finance não existia, a gente colocou ele de pé, motivo de orgulho é, para nós aqui e também mostrando o tamanho da oportunidade que a gente enxerga.
1: esses foram dois quanto... principais. Então, mas você não pode dizer quanto posso, esses fundos captaram.
0: Não posso, Se infelizmente.
1: infelizmente. Você, você citou, Daniel, o caso Americanas. É, e o caso Americanas tem uma série de impactos, uma delas é no crédito privado. É, você acha que o caso Americanas vai impactar o crédito privado no Brasil e de que forma?
0: Bom, acho que no curto prazo, como eu mencionei, hoje o mercado, ele, ele obviamente, ele está... Ele está impactado por, pelo caso americanas e isso esse impacto ele, imediatamente ele gera é, duas questões. A primeira é a liquidez do mercado, que ela diminui, né, Imediatamente. É né, uma questão bem de curto prazo. O mercado, a liquidez diminui, e obviamente os riscos aumentam, os spreads aumentam. Né? Então, o mercado, ele, de maneira geral, de curto prazo, ele fica mais caro. Tá? Quando a gente pensa um pouco mais a longo prazo, né, obviamente, ainda tudo, tudo ainda para ser entendido e descoberto, acho que todos todos temos muito mais perguntas do que respostas sobre o caso da Americanas, mas talvez no mundo do crédito privado, né é, Americanas, um pouco diferente, acessavam o mercado de capitais, ele tinha uma série de dívidas, bônus, então debêntures, listadas, bônus, mas no mundo do... O que, que poderia ser muito impactado pelo pelo pelo... Pelo caso americano, o mundo dos FDICs, os, os, esse, esse mundo de crédito privado. A gente teve alguns problemas com FDIC no passado que machucaram bastante o mercado de crédito privado. Mas no caso da Americanas, eu, 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 eu vejo, né, pelo menos pelo que eu conheço, que o fato de que a Americanas né, ela, ela era sofisticada o suficiente para que essas estruturas fossem estruturas em que ela Americanas era o principal credor né, dessas estruturas, ou parte do, da, da estrutura, fez com que poucos investidores tivessem exposição uh, à, 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 à parte privada, vamos chamar assim. Porque a americana, de alguma forma, ou estava trabalhando com... Ou traba, ela trabalhava com os bancos e acabava usando Sim. os bancos como forma de... Então, ela acessava pouco esse, esse mercado. Então, eu, eu vejo que hoje a estrutura dos FDX, ela se mostra e se mostrou e continua sendo uma estrutura super interessante de crédito pulverizado, acesso a capital para empresas médias. Né? E, e eu, eu vejo que, que é, é muito consolidado isso, né? está se consolidando cada vez mais. Passam casos americanos, esse é olha para bom. Isso aqui, pelo menos isso aqui, ainda continua de pé, continua verdade.
1: Vocês, é, vocês que atuam com crédito privado, evidentemente, vocês deram uma tirada do pé, estão mais cautelosos? Não,
0: a gente continua a gente continua dando, fazendo, dando crédito, a gente continua trabalhando, é, de novo, acho que sempre focado no que a gente tem como como competências e como estratégia, né? então não é porque existe um, uma, uma dissonância de spreads no mercado público que nós vamos fazer, porque nós fazemos privado, não é porque a Americanas agora eventualmente está precisando de Resgate, que nós vamos dar crédito para o americano, continuamos aqui fazendo o nosso feijão com arroz, que honestamente ficou melhor. Né? O mercado, com essa, o mercado é, com essa liquidez mais restrita, mais empresas estão procurando acesso a, e, e dispostas, obviamente, a pagar juros maiores, a gente acabou se beneficiando dessa posição. Então, tem sido um momento interessante.
1: Daniel, e vocês têm, evidentemente, uma exposição ao mercado público através de pipes com uma fatia minoritária. Mas um, um, uma das estratégias principais do mercado de private equity é você ter uma participação majoritária e preparar essa empresa para o mercado aberto, para um IPO. É, eventualmente, uma venda para um estratégico, mas o IPO, a abertura de capital, é uma possibilidade de saída. Como você está enxergando o mercado de capitais no Brasil neste ano? Você vê que a janela dos IPOs vai se abrir em 2023?
0: Olha, eu não, eu não confesso que eu não estou tão próximo desse dia a dia né, da demanda para os investidores por, por novas empresas. Mas, tipicamente, né, esses ciclos eles, eles acontecem de uma forma muito, muito, é, muito constante. Né? Então, acho que o que a gente primeiro precisa ver né, são as empresas uh, médias uh, e grandes brasileiras recuperarem seus seus valuations históricos, os seus múltiplos. Né? Segundo, a gente começa a ver as, as, os mid-caps e small-caps melhorando, né? os, os mesmos múltiplos, os seus valores. E aí sim, cria-se aquela demanda por novos papéis e aí sim o mercado começa a funcionar. Então, a gente começa a ver muito antes do mercado de IPO reabrir as operações de follow-on, empresas reacessando capital, é, e fazendo transações com o mercado e aí sim começam a vir é, historicamente começam a vir os IPOs. então eu acho que a gente ainda não está lá né porque os e isso é tão simples né os preços sobem quando você tem mais compradores do que vendedores né tão simples quanto isso então a gente precisa ver o fluxo de capital é, na bolsa é, começando a voltar e entrar Acho que o gringo já voltou, o brasileiro está voltando. Tem toda uma, uma dinâmica aí por trás disso, mas é a gente precisa ter uma retomada do próprio valor da bolsa como um todo. Começa pelo, pelas empresas maiores, passa pelas médias e aí as pequenas e aí sim o fluxo e a roda começa a girar de novo. Eu acho que é isso que a gente deveria esperar como sinais antecedentes aí de uma reabertura do mercado de capitais. Né? Obviamente, um mercado de capitais funcional e saudável é fundamental para o mercado como um todo, né? Isso não é diferente para nós. O mercado de capitais funcionando, funcional, aberto, com, com valores corretos, com, com liquidez, ele ajuda bastante a nossa estratégia como um todo nos diferentes momentos. Então a gente torce aí para que uh, o mercado volte aqui, o mercado esteja funcionando aí durante o ano de 2023.
1: Legal, Daniel. A gente está chegando ao final do Café com o Investidor e no final eu faço uma sessão de perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá, estou pronto. Quem te inspira? Bom, de maneira
0: geral, grandes empreendedores, eu acho que são a minha grande inspiração, eu acho que tem os empreendedores que, que, que movimentam a nossa indústria, que são pessoas bastante bacanas. E do lado mais pessoal, é, eu, sou, eu sou um atleta amador de longa distância, e, e aí existem figuras, atletas profissionais que são realmente referências no, nesse esporte e que, que eu admiro bastante, e inspiro bastante. Por exemplo,
1: algum nome desses atletas o famoso, que você possa estar... tem,
0: sim, sim o, o, o mais conhecido de todos, o mais bacana, é o chama-se Jan Frodeno, ele é campeão olímpico e... É, de triatlon e campeão do do Ironman de Kona por três vezes. Esse é um cara com seus 40 anos que é como atleta e como pessoa super bacana, uma referência.
1: Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Os meus sócios
0: aqui do Pátria. eu acho que esses são são empreendedores fantásticos e, e são pessoas com quem eu posso pude, posso e, e certamente vou conviver durante muito tempo, são pessoas incríveis e fantásticas. Um erro Oh, são vários, né? <risos> e a gente, é, é difícil nesse negócio que nós fazemos, né, que é uma alocação de capital de risco, né, e, e super empreendedor, você não errar. Mas eu, eu, refletindo um pouco sobre isso, talvez o meu, o meu um, um grande erro dos últimos anos foi subestimar e, 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 e não enxergar o, o o impacto da, da pandemia dentro dentro do dentro do mundo. Acho que eu não sou o único, certamente, mas, é, olhando em perspectivas, né é, realmente foi um, um né? foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado para mim e, certamente, para a humanidade, é, esse ciclo. Eu não, não imaginava o, o alcance, certamente,
1: disso. E um acerto?
0: Olha, eu... Tem alguns projetos e investimentos que são muito bacanas e que, que, eu, que eu adoro, mas acho que o principal acerto da minha vida profissional foi a minha decisão pela carreira que eu, que eu, que eu tive. Né? Escolher trabalhar nesse mercado de investimentos alternativos, escolher o Pátria como uma, como uma gestora, como uma, uma empresa para eu, eu estar próximo, foi um grande acerto para mim. um livro... Olha, recentemente, na verdade, o ano passado eu li um livro, eu reli um livro, na verdade que é um livro muito, obviamente muito conhecido, 1984, George Orwell, né? E esse livro ele é muito interessante, como ele é muito atual, né? Então ele, e ele deve ser sempre atual, né? Eu acho que quando eu li a primeira vez ele, ele fazia muito sentido e quando você lê hoje de novo dentro do contexto, ele, ele, ele é um livro atual também de novo, né? Então é muito interessante. E acho que talvez seja por isso que esse livro realmente é uma, talvez uma, uma grande obra-prima do
1: do, do, dentro, dentro do mundo. Foi um dos best sellers da pandemia. Interessante, esse né? Time. Interessante.
0: Não sabia disso, mas interessante, né? Interessante. Sim, é. eu fazia muitos anos que eu, não, que eu tinha lido, passei naquela. Você está no. aquele aeroporto, você está passando ali. Eu falei, porra, esse livro faz tanto tempo, deixa eu ler ele de novo. E aí é o, é o livro atual.
1: E por fim, você deu um spoiler, não sei se é isso, um hobby.
0: É, é, o esporte não é um hobby, né? Na verdade, ele é, ele é uma, faz parte da minha, da minha vida aqui, mas é, é realmente é uma coisa importante para mim. Eu faço triathlon de longa distância, é, corrida de rua, maratona. É um componente muito importante do que eu sou, da minha, da forma como eu vivo, da forma como eu penso, da forma como eu atuo profissionalmente, pessoalmente. Então, o Triathlon aí, hoje, é o, é o meu grande hobby.
1: Legal, Daniel. Foi um prazer recebê-lo aqui no Café com Investidor.
0: Não, Ralf, o prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Super bacana estar podendo dividir aqui com você, com a sua audiência é, sobre o Pátria. Ficam aí é, sempre o canal aberto para a gente continuar esse diálogo. Muito obrigado.
1: Este foi o Café com Investidor. Eu conversei com Daniel Sorrentino, ele é sócio e country manager do Pátria Investimentos no Brasil. Obrigado e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, NeoFid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site ww.neofid.com.br e assine a nossa newsletter.